0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听《听了才知道》。今天我们的题目是台积电一家打三家，台美日欧四方的角力呢， 2 0 2 5年最强的戏盾仍然在台湾。那我们今天呢，会把它分成三个部分来跟大家讲解这个题目啊。第一个是世界各国加码半导体二号供应链成型了吗？第二点呢，是看仔细点，各国砸重金，为什么仍然难撼动台湾的戏盾？第三个呢，就是说我们想躲都躲不掉，每一个国家呢，只能同时接受台湾的优势跟风险。今天的来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达
1: ，是大家好。
0: 我想先跟大家介绍一下我们今天谈这个题目的背景啊，是因为呃，我们今天首播，首播的次日就是十二月六号，美国的台积电的五纳米厂呢，它会有这个机台移入典礼。那最近呢，就开始有很多人在那边讲说，好像台积电工程师到了美国啊，就会动摇台湾的国本啊，什么去台化会造成台湾半导体的危机等等。但是呢，我们会觉得说，其实你不管用什么观点，我们大家都可以讨论。那我们就希望说，透过我们刚,刚那个三个题目，那透过宏达的结束。我们希望给大家一个很完整的一个全貌，不管现状还是说未来的发展，那希望能够有更客观的解释。那现在呢，我们先回到第一个问题，那我们先来请宏达先说美国有什么样的变化。
1: 呃，美国呢，当然接下来五纳米厂就会呃基台移入嘛，哈，所以2024年呢，这个五纳米的晶片会开始在美国制造。那它是在美国最先进的晶圆制造的技术。那接下来其实三纳米也会开始在美国开始建厂。那其实业界预估这还不是正式的发布啦，了，业界的估计当然也要等到最快要26年以后，这个三纳米才能够在美国落脚
0: 。那再就是日本呢，日本好像是。一。一月也有一些新的宣布。
1: 对，日本其实好几个，各位可以看到，日本政府最近对半导体非常的积极。第一个呢，宣布成立一个次世代的晶片研发中心 LSTC 啊、哦，那他目标就是要做出这个2纳米的制造技术。那大概比如说26年到29年，看能不能做出来。好、哦，然后呢，成立的一个公司叫 Rapidus， 好几家公司来一起合资，像 Sony 啊这些。那另外呢，就是日本最近也宣布了啊、哦，美光呢接受日本补助，把原来的这个光岛厂啊、哦，让它能能够生产现在最先进的 One Beta 的 Dram， 各位要知道，其实过去美光最先进的 Dram 呢，都是放在台湾生产的。啊，现在台湾生产 One Alpha， 那现在美光生产 One Beta， 但是美光那个厂不太大。哦，所以它这个宣示性是比较大
0: ，所以 one beta 是比 one alpha 还要更先进。OK，
1: 现在其实呃， Bloomberg 也有一些独家消息，他说日本政府希望台积电能够在加码更先进的制程哦，所以现在也有听到消息说熊本厂会不会增加七奈米的这个产能
0: 。好，那刚刚的是美国跟日本哦，那
1: 韩国呢？各位知道那个李在镕出狱第一件事情就是去拜访 a S M L 啊，是那现在人家这个来回礼了啊 ，S a M L 的 C E O 跟这个荷兰的总理就去拜访了这个韩国政府，宣布投资一点八亿美元在韩国新建一个园区。不过，就我们的了解，这个园区主要是做二手机台的买卖跟整备
0: 。是，那所以有美国、有日本、有韩国，好像东南亚十一月也有一些状况，是不是？
1: 对，我们之前就讲过，说整个半导体的供应链在移动，这几个月其实看得到 PCB 产能移出中国跟台湾，或在中国跟台湾之外加码的速度在加快。像这个日月光，其实也宣布在这个马来西亚要建新厂，而且马来西亚的产能是倍数增加。好，那台湾的 PCB 厂呢，现在很积极的在往泰国去考察，希望在泰国建立一个新的聚落。我们算在广义的这个半导体里面一个重
0: 要的一个发展。好，我们这个第一 part 呢，就是在讲说世界各国最近加码半导体，除了台湾以外的第二号供应链已经成型了，就会造成说未来全世界半导体的版图可能会有微妙的变化。但是微妙的变化到底有多严重，我们可能就要接下来第二个题目。不过在这之前呢，如果你喜欢我们的内容，不要忘。帮我们按赞、订阅、加分享。p a d c a s t 的听众也欢迎留言给我们。好，第二个题目就是说，各国砸重金，为什么我们认为它仍然很难撼动台湾细顿？那刚才讲的都是11月诸多国际间供应链的变化，现在我们把这个重点再缩小到美国、欧洲跟日本，为什么宏达你认为它很难撼动？
1: 我、oh, 我们先从整个大局来看啊，各位去想哦，这半年的变化是非常巨大的。未来这个三纳米、五纳米的先进制程，哎，美国有。那如果说这个日本。传出来说，哎，真的有7纳米。那日本呢，也开始从7到28八，啊，开始会有产能。那这是先进的晶片的制造。那封装呢，其实是围绕着整个东亚，到处都是封装厂。再加上如果 PCB 如果也移到泰国，其实，在台湾之外，确实出现一个从高阶晶圆制造到 PCB 都有的一个链出现了。一开始我在想，我、哦、这个新的链成型，那对我们台湾意义是什么呢？各位再从台湾的角度去想啊、哦，台湾同步也会升级哦。各位去宝山看，现在整个宝山已经是一个特大号的工地了。就我的了解，现在台积电的两纳米正在加速，很快我们就会知道两纳米的投产时间是不是会提前。按照原来的计划，台积电的两纳米会在2025年投产，所以呢，即使。三奈米移到美国去，在二零二六年投产。当外面这条链成型的时候，第一个最尖端的半导体制造技术仍然会是在台湾的新竹。第二个，我们讲封装，封装其实要分成三大块，全世界有三个公司非常擅长先进封装。第一个 ，Intel，Intel Intel 会做的类似像台积电的 i n f o 或 c o v a s 它是把一小块的 IC 跟别的晶片去做集合，封在一起，然后变成一个系统，然后出货。那三星，三星也有很大的这个先进封。不过三星的强项是在记忆体，那它的强项就是我把我的记忆体呢跟别人的晶片放在一起，但是台积电现在。各位可以看到台积电的竹南厂，我们最近也才去看，它正在紧锣密鼓的加码去盖啊。竹南的先进封装厂要做什么呢？台积电完成了全世界第一个全自动化3 D fabric 的先进封装的产能，就是台积电可以做更大的晶片的叠合。所以你要真的要做最高阶的，你不只是晶片做出来最高级的先进封装，那你也要送到竹南来。第三个，我们讲 PCB 啊 ，PCB 各位可能担心啊，那这个泰国出现了一个新的聚落，怎么办？我可以跟各位讲，这个泰国的聚落基本上。是美商，他觉得哎，我要分散风险，我把一些他不见得是最高阶的，但是各位要知道，其实最先进的载板的产能基本上还是在台湾继续的扩。那我们目前并没有看到大量的载板的产能往海外去。目前我们看到增加最快的还是在台湾哦。所以高阶的 IC 所用的这些精密的载板，我想台湾的这个角色也是难以被取代
0: 。宏达讲的非常仔细哦，他其实告诉我们一个重点，就是说其实我们看到呃美国啊、日本啊、欧洲什么等等都在重金投资，但是不要。忘了，我们台湾也在升级，而且台湾还有包括封装或者载板这些周边的供应链都同步的一直在升级哦。刚刚我们提到说美国，那美国亚利桑那州这个这个厂，那它到底它就变成一个象征的意义吗？
1: 其实各位可以去看哦，我想它是让真的是像台积电讲的，它是让客户安心，在客户的需要下去设。因为第一个哦，它在那边两万片，各位要知道，其实整个南科基本上很大一部分几乎都是为了苹果。有十几万片哦，那你两万片可能就是就是备援嘛。各位看到亚利桑那厂出来的时候，其实它旁边的这些化学材料还要从台湾运诶。这些材料在台湾的话呢，我只要一个下午，我就可以从这个云林啊，从桃园啊叫来金源厂。但是在亚利桑那州呢，飘飘飘飘飘，从海上飘到这个亚利桑那州，飘两个月才到。如果说台湾真的发生什么状况的话，恐怕这个原料的供应啊会出现很大的问题。你说这个厂能离开台湾生存吗？我是打个问号，因为各位要知道，现在的半导体化学材料非常非常难做。精确度现在已经要开始谈到零检出，就是完全不能够被检出有杂质啊、哦。其实台湾的后勤呢扮演很重要的一个角色
0: 。宏达意思就是说，美国做这个可能第一个是说让客户和国家比较安心。苹果的角度可能也是另外一种的行销，好像他有要求要用美国台积电的产品嘛，对不对
1: ？我再,再补充一下、哦，不要觉得说工程师去了美国台积电的这个秘方就全部去了。这个我想各位都知道，过去这几十年在这个技术上的竞争，想要要挖台积电技术、偷台积电机密的人，那是络绎不绝哦。那到目前为止，台积电还是维持它不败的地位。那为什么？其实很简单，因为半导体呢，最重要的是跑得比人家快。台积电只要持续跑得快，研发留在新竹，我觉得这才是最重要的。
0: 那我们再讲一讲日本哦，日本动作也蛮大的，包括台积电也要去设日本厂。那历史经验呢，好像日本很少有这种反败为胜的案例。那你要不要多帮我们补充一下呢？
1: 这个我们过去做了蛮多这个关于历史它半导体发展的题目啊、哦。那后来就有人讲啦，哎，那个台积电会不会跟这个当年的日本一样，这个出什么问题？但是我必须跟各位讲哦，第一个，各位去看1980年代的日本，其实他最擅长的是做记忆体的晶片哦，在记忆体之后，后来就微处理器就起来就。就是我们所说的 CPU， 所以最代表性的例子就是 Intel。是，可是日本没有赶上处理器这个风潮。其实日本在这个逻辑这一块的能力一直都没有走在世界的最前面啊、哦。现在如果他说我在逻辑这边要跟台积电去竞争最尖端的逻辑技术，我想还是有相当的难度啊、哦。第二个，各位去看，其实日韩在竞争的过程当中，日本已经预告过很多次的状况跟危机了，而且他们的处理方法跟这次都很像。本来日本也是面板的。的大国过去的夏普，对，在被红海买之前，日本的面板曾经是不可一世，全世界唯一的时代厂。但是慢慢的被三星取代之后，其实日本政府的做法就是把这个各家公司就把它集中。现在各位还可以看到的公司叫做 Japan Display，Japan Display 其实是三家公司合并在一起的。那现在股价可能只有七十几块，呃，那现在半导体它也是同样的方法，在之前记忆体也曾经出现过尔必达嘛。也是一样，把各家的记忆体公司合并在一起。但是尔必达的秘密我们也知道。那现在又轮到半导体，那半导体呢？它也是找八个公司来一起合作。那这个战略能不能够用来挑战现在全世界最困难的两纳米晶片呢？我想从过去的历史经验来看，各位可以再多想一想。
0: 好，那接下来再请宏达帮我们讲一下，因为最近好像比较少听到欧洲半导体这方面的消息，那是不是帮我们 update 一下？
1: 其实现在全世界都看到了下一个半导体大的应用啊，就是汽车。各位可能觉得，哎，台积电往美国去，往日本去，往德国去，好像是不得已的，其实不一定是这样。其实日本跟德国都有相当强大的汽车工业，而且现在汽车正经历了非常非常激烈的电动化。那德国跟日本都很希望在这方面扩展自己的能力。那其实跟现在台积电不能够错过汽车这个机会的时候，其实两边是有很大的谈的空间的。所以，就我们的了解，欧洲其实非常想要自驾的这个能力，它要发展汽车的自驾，也就会需要高阶的半导体。鱼帮水，水帮鱼，就是说台积电可以帮这些公司生产出。未来有欧洲特色的自驾车，那欧洲也可以把它汽车发展的经验回过头来，车规这边的高性能运算怎么做，跟台积电做一个结合，那台积电就会跨入新的领域。而日本他们对于如何更节能的发展半导体很有兴趣，那这也是台积电现在很强调的一个重点。所以我觉得这一波的扩张也有机会是台积电的影
0: 响力的扩张。好，刚才宏达已经在第二个部分已经帮我们解释了为什么我们觉得台积电，我们台湾的这个半导体的细钝哦，这个还很难被撼动。从几个角度，第一个是台积电跟我们的供应链本身也会升级；，第二个就是说在欧洲的话，它是属于一种新的应用能力的延伸，大家是互惠的哦。那我们再往第三个题目来讲，就是说各国现在都只能够同时接受台湾的优势跟风险。我们承认还是有一些风险的存在，因为过于集中，可是他们又被迫要去接受这样的情况。那你可以解释一下哪些事实可以证明说他们真的是被迫在接受我们的优势跟风险
1: ？我想应该就这样讲了、okay.。全世界可能都觉得说半导体的制造很集中在台湾，但是你说最先进的曝光机好像也很集中在 ASML，、欸、是 a s m l 好像也是一个风险，<笑>没有它那里你怎么办呢？对不对？应该说风险就是我们无法预料的事情嘛。是，所以我们之前在讲的时候，其实有人跟我讲：“哎，你们现在欧洲就在打仗，我们还，我们现在可没有啊，对不对？”嗯，所以每个公司都可能有风险。ASML 最近宣布了来台湾的这个投资案，我想。跟各位讲一下，说怎么看这个案子呢？第一个 ，SML 是把它新的量测的一个投资案，它其实在台湾已经有两期做这个曝光机所用的量测的仪器。刚刚讲到台积电两纳米紧锣密鼓嘛，对不对、嗯？各位就看，哎，在这个时间点 ，S 有没有宣布三百亿投资？其实它就是要做这个曝光机的量测仪器。是各位要知道为什么。这个全世界只有 ASML 可以做出这个曝光机，它精密之处在于说光线哦，打到曝光机之后，其实能量会高到甚至镜子啊会膨胀，会影响到你晶圆上面成型的图案。你连这么精细的变化，连这个镜子上面的微小的这个膨胀，它都可以控制的时候，它才有办法做到像两纳米这样这么小的东西，它都可以这个顺利的出来。所以我相信，对 ASM 来讲，最重要的还是我要怎么样跟着台积电一起想办法，在最短时间内把那个最尖端的两纳米拼出来。那这个东西的重要性跟韩国做这个二手机台的维修，我想这是不同的。因为 ASM 必须接近台湾，跟着台积电的脚步一起调整，大家鱼帮水，水帮鱼，技术拼出来。那风险那是另外一回事了台湾这个聚落对于全世界发展最尖端的芯片，我想这些厂商他们知道你风险是存在，但是你要发展最尖端技术，你就是要在台湾。那美光也是，美光虽然因为日本政府的补贴在日本先推这个弯贝塔，但是那个广岛厂哦，基本上就是它农田里长出来的一个厂，不太是个聚落。但是在我们台湾，美光的台中厂啊，就离这个台积电的台湾很近，比这个聚落的完整性，台湾绝对是比较强的啊、哦。这就是为什么我们敢说，这到二零二五年，台湾的戏盾还是会在这里，因为我们看到很多迹象，台湾还是持续在往前跑
0: 。宏达已经提到了 s m o l 或者美光，或者我们之前他前面也有讲了 PCB 的这个尖端的载板技术，也都还是集中在台湾。重点就还是回到那一句，台湾也一直在升级。那还是请宏达再做一个结论好了，因为我们也有台湾版的什么晶片法案啊、产创条例等等。
1: 我想各位如果对台湾的半导体没有信心的话，建议你去那个新。中。宝山走一下，我们的投资非常巨大的，所以我对台湾的半导体产业是认为我们真的是非常的努力的在投资，非常的努力的在推动这个世界的这个技术的前进，所以我想台湾有不可取代的地位
0: 。那这个优势可以维持几年？应
1: 该是这样讲，竞争都是残酷的，所以呢，这就是为什么我们必须要全力以赴，要集中精神、集中资源的去往前跑。为什么巴菲特没有选投 Intel？ 各位可以想一下哦，如果你光从比价钱的话，其实 Intel 也蛮平。便宜的，然后。
0: 对，不过你刚刚提到巴菲特呃买台积电 ADR 这件事哦，其实我们回过头去看一下，巴菲特以前也不是在 Apple 一开始就买 Apple， 哦，他是等到他已经有稳定的获利、稳定的现金流，他看得到他的未来的时候，他就开始买。那同样的，巴菲特这时候买台积电，可以想象说他已经做了很深入的评估，他的未来的竞争力或者未来的现金流啊，或者获利能力一直是与日俱增的哦。好，那就像宏达刚刚讲，如果大家对我们台湾半导体没有信心，可以去新竹宝山走一趟，比较安心哦。嗯
1: ，<笑>看看那个
0: 。新建的过程，壮观的，我觉得好。那节目的最后呢，我们来念一下网友在听了才知道第一百一十一集 PCB 产业洗牌，远离中国到泰国非走不可的理由是什么呢？有几个留言，我们先讲一下。第一个 YJJ 8 4七这位网友他说呢，我想请问高阶厂未来大概还是只能留在美？国。国、日本、台湾吧，才能符合美国的要求。另外呢 ，Intel 的缺点是不是就在 PCB 呢？一个 i d n 厂要把所有的东西做好，似乎越来越不可能。所以，请宏达能不能分享一下，怎么从 PCB 角度来看 IC 制造厂的胜负？
1: 我想换一个角度来谈，就是从先进封装的差别来看这个事啊。那我们刚刚讲过了 ，Intel 它会 c o a s 跟 i n f o 比较小片的先进封装，那台积电现在推进到 3D Fabric， 它可以 Wafer on Wafer 整个去封装。所以在技术上，我相信台积电现在正在往比 Intel 更先进的地方去挺进。那至于三星呢，它是比较擅长在。记忆体方面跟其他晶片的叠合，跟呃另外两家有一点不太一样，呃，在这里面所用到的载板，我相信要求也会不一样。
0: 好，第二个网友是 Hugo Chen， 他说台湾 PCB 产业在中国的产能太大了，世界前几名几乎都在中国设厂，要搬走非常的困难，所以呢，只能说投资风险，各位自己要小心。好，那谢谢这些网友，那我们也感谢大家收听今天的节目，也谢谢宏达的分享。YouTube 的观众别忘了帮我们按赞、订阅、加分享 ，Podcast 的听众呢也别忘了给我们留言，还有给我们五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜。